0: wieder Montag und wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode Innovator Sessions, der Podcast des Magazins Innovator by The Red Bulletin. Heute zu Gast ist die erfolgreiche Investmentmanagerin Sarah Nöckel, die nicht nur Investments vorantreibt, sondern vor allem das Thema Female Empowerment. Ich frage mich immer, warum lohnt es sich jetzt, etwas
1: Neues anzufangen? Was ist wirklich mein Vorteil danach? Oder was ist der nächste Schritt auch danach? Hilft es mir vielleicht, neue Newsletter-Subscriber zu bekommen? Ist es einfach jemand, den ich in meinem Netzwerk haben möchte? Hilft es mir vielleicht, mehr Revenue zu bekommen oder eine neue Partnerschaft zu finden? Das sind so die Fragen, die ich mir jedes Mal stelle, wenn ich mit jemandem vielleicht auch auf dem ein Telefonat einfach eingehe. <lacht>
2: So, es geht los mit den Innovator Sessions. Ich bin Fleming Pink und mir gegenüber sitzt Laura Lewandowski. Herzlich willkommen, Laura. Moin. Bevor wir mit Sarah aber starten, beschreibe ich noch mal ganz kurz, was wir hier jeden Montag eigentlich machen. Und zwar laden wir hier erfolgreiche Gründer, Forscher, Sportler oder Künstler ein und fragen sie hinter den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg aus.
0: Genau und dafür sprechen wir in unserem heutigen Format mit unseren Gästen über ihre größte Stärke. Und was ganz wichtig dabei ist, wir wollen ja nicht nur wissen, was die größte Stärke ist, sondern vor allem diese Stärke auch selber implementieren. Und deswegen bringt jeder Gast drei konkrete Tipps mit, die wir im Alltag integrieren können Und eine Woche drauf in der Bonusfolge Toolbox geht es dann nicht nur um die größte Stärke, sondern vor allem um die Inspirationsquellen hinter dem Erfolg. Also was liest der Mensch, was hört der Mensch, was kann er uns empfehlen und vor allem worin verliert er sich auch ganz gerne mal. Genau und in dem Sinne würde ich sagen, lass mal direkt losstarten und vor allem ein kurzes Intro zu Sarah geben, wer sie ist, was sie macht und vor allem warum wir sie hier eingeladen haben bei den Innovator Sessions.
2: Ja, wer kennt es nicht, das Gefühl, mit den täglichen To-Dos Do völlig überfordert zu sein oder sich auch zu überladen. Sarah Nöckel kennt es wahrscheinlich auch, aber nur in der absoluten Ausnahme, schätzen wir mal. Denn Sarah hat es tatsächlich geschafft, einen Weg zu finden, um ihre Zeit richtig, richtig optimal einzuteilen. Dank smarter Strategien gelingt es ihr sogar, neben einem sehr, sehr fordernden Job als Investmentmanagerin, noch Femstreet zu betreiben. Das ist ein Newsletter für Frauen im Tech-Business, der inzwischen zu einer sehr, sehr großen Plattform geworden ist.
0: Genau, und wir wollen heute wissen, wie sie derart viele Projekte unter einen Hut bekommt und vor allem, wie wir uns alle davon eine Scheibe im Alltag abschneiden können, gerade wenn wir zeitintensive Nebenprojekte starten. Sarah, richtig nice, dass du da bist. Du sitzt gerade in London, wir in Hamburg. Wir freuen uns, dich hier bei den Innovator Sessions willkommen zu heißen. Hallo, ihr Lieben. Hi. Sarah, Frage Nummer eins. Stimmt es denn eigentlich, dass deine Omi bei den Olympischen Spielen mitgemacht hat? Nicht ganz meine Omi,
1: aber meine Uroma, ähm, Elisabeth Österreich. Die ist damals, ich glaube, 1928 bei den Olympischen Spielen in Amsterdam angetreten und ist 800 Meter gelaufen.
0: Okay, wow. Und wie hat sich das in deinem Lebenslauf bemerkbar gemacht?
1: Ja, für mich war Sport schon extrem wichtig von einem, ja, Kindesalter. Ich war nie extrem musikalisch, aber immer extrem hyperaktiv und fand Sport einfach immer am besten. Und habe dann relativ früh mit Leichtathletik angefangen und das über zehn Jahre auch weitergemacht und dann viel Hürden und, und Sprint gemacht, äh, damit ich nicht mehr so ganz so hyperaktiv war am Ende des Tages, aber habe da richtig eher ähm, ja, Spaß daran gefunden und es hat mich mental auch auf einiges im Leben vorbereitet und mir. ich habe viel gelernt, was es bedeutet, alles um ja, sich durchzusetzen oder einfach an Sachen weiterzuarbeiten, auch wenn man vielleicht nicht den besten Start hatte, sich konstant zu verbessern und, und neue Sachen noch auszuprobieren und hatte eine Trainer oder einen Coach eigentlich, die mir oft sogar Angst gemacht hat, aber letztendlich mir einfach so viel beigebracht im Leben, dass ich heute noch eigentlich umsetze.
0: Beim Sport bist du aber nicht geblieben, den hast du nicht weitergemacht.
1: Es war relativ schwer, dann im Studium fünfmal die Woche Training mit, mit reinzubringen und vor allem habe ich auch im Ausland studiert. Und weiterhin mache ich aber eigentlich noch extrem viel Sport, gerade jetzt in der Pandemie zu Hause, auf dem Peloton oder mit Yoga und Pilates. Ich habe mich einfach in andere Sachen jetzt verliebt und, und bin nicht mehr wirklich am Sprinten und Hürdenlauf, sondern einfach <lacht> andere Sachen, die man ein bisschen einfacher in den Alltag mit reinbringen kann. Aber ich würde sagen, Sport, drei bis fünfmal die Woche Sport machen, ist für mich einfach nichts äh, Besonderes und ich brauche das einfach, um mich gut zu fühlen. Und ist einfach super, um den Kopf frei zu bekommen.
2: Eine Sache, wo du gerade gesagt hast, du hast dich in andere Sachen verliebt, darüber wollen wir heute auch sprechen, denn ich glaube, das fällt auch darunter. Und zwar geht es da um deinen Newsletter, den mittlerweile über 15.000 Frauen soll man ja auch, glaube ich, ganz klar sagen, obwohl da sicherlich auch ein paar Männer bei sind, abonniert haben. Ja. Einen Tech-Newsletter. Warum brauchen Frauen einen eigenen Tech-Newsletter?
0: Ja, ich würde
1: nicht sagen, dass es unbedingt nur um, um Frauen ähm, geht eigentlich. Ich hatte schon immer eine große Affinität für Medien und habe auch während des Studiums damals einen Lifestyle-Blog gehabt. Und dann irgendwann Ende 2017 habe ich festgestellt, dass es mehr und mehr Frauen gibt, in die Unternehmen gründen oder auch in wachsenden Unternehmen in Führungspositionen sind. Und die Medien eigentlich haben relativ wenig darüber berichtet. Und dann habe ich einfach einen Newsletter gestartet, der die ganzen Erfolge von, von Frauen in der Branche global widerspiegelt. Und ähm, der hat sich auch relativ schnell dann auch vor allen Dingen in Amerika etabliert. Ich hatte damals nicht wirklich im Hinterkopf ein richtiges Business draus oder eine große globale Community zu bauen. Geht es darum, was Frauen eigentlich erreicht haben? Es gibt viel mehr Frauen, die Businesses erfolgreich jetzt etabliert haben, Funding bekommen haben, aber auch Investoren, die sehr erfolgreich in Unternehmen investiert haben. Und da habe ich einfach kein Medium gesehen, dass, dass das widerspiegelt und vor allen Dingen auch noch die Leute untereinander
0: vernetzt. Wie kommst du denn überhaupt auf diese Expertise über Gründerinnen zu schreiben? Ich habe einfach eine
1: Gap im Markt gesehen, würde ich mal so sagen. Und es gab vor allen Dingen Ende 2017 viel Diskussion im Markt, vor allem in englischen Medien über Frauen in der Tech-Branche. Aber es gab relativ wenig Tipps oder wirkliche ja, wirkliche Vernetzungsmöglichkeiten für die Frauen in der Branche. Um, es gibt einiges, was so eher so in die Lifestyle-Richtung geht, wo man ne, die Unternehmerin muss gut, schön und schick mit dem Blazer immer aussehen und perfekt sein und hat Kind und managt alles super perfekt. Und das ist aber nicht wirklich die Realität. Viele Unternehmerinnen haben ganz andere Challenges, die, die vielleicht Männer nicht unbedingt haben, haben aber vor allem nicht das Netzwerk initial eigentlich, Sachen auf die Beine zu, zu bekommen. Um, weil sie vielleicht nicht einfach in der Tech-Branche oder in einem Entrepreneurial Environment aufgewachsen sind. Und um, ich zum Beispiel komme ursprünglich aus Erfurt. Ich bin damals nicht, irgendwie nicht damit aufgewachsen im Umfeld, dass ich jetzt eine Gründerin werden möchte oder in der Tech-Branche arbeiten möchte. Um, ich bin im Umfeld von Ärzten oder auch vielleicht Anwälten aufgewachsen, habe das aber nicht wirklich als Karriere für mich selbst angesehen. Und bin relativ spät erst eigentlich in die Tech-Branche bekommen. Und, und viele Frauen haben vielleicht initial nicht das Mitterkopf, das, ja, dass sie vielleicht ein Unternehmen selbst gründen möchten. Und wenn sie es vielleicht haben, dann zu einem Zeitpunkt, wenn sie Anfang 30 sind, wenn man vielleicht auch gerne eine Familie anfangen möchte zu so bauen. Ähm, wenn es vielleicht dann nicht ideal ist, das Risiko auch einzugehen. So Frauen allgemein stehen hinter ganz anderen oder müssen sich ganz andere Fragen stellen, in dem Zeitpunkt, wenn sie vielleicht ähm, ja, ein Unternehmen eigentlich starten wollen, auch und haben ganz andere Barrieren dann, wenn sie vielleicht auch in der Führungsposition im Unternehmen eigentlich sind, die sie eigentlich daran hindern letztendlich erst in ja Höhe in im Unternehmen zu wachsen.
2: Warum glaubst du, haben Frauen nicht diese Aufmerksamkeit, die Männer zum Teil oder zum großen Teil äh, genießen?
1: Schwierige Frage. Ich glaube, Frauen haben definitiv Aufmerksamkeit. Sie haben es einfach schwieriger allgemein in der Branche sich, sich durchzusetzen und vielleicht auch andere Ziele oft. Ich glaube, man hat weniger Vorbilder gehabt in den letzten Jahren und ich glaube, Vorbilder spielen eine extrem wichtige Rolle in der Branche. Wenn man sieht, okay, da ist eine Frau, die drei Kinder hat, aber dennoch in einer Führungsposition oder dennoch ein großes Unternehmen aufgebaut hat, also an die Börse gegangen ist. Ja, das, I think, das ist auf jeden Fall ein gutes Vorbild. Und das hat man einfach vorher nicht gesehen. Normalerweise in den Medien war das, waren das die, die Männer, die sowas eigentlich gemacht haben. Und jetzt hat man viel mehr Vorbilder in der Branche. Und es gibt viel bessere Netzwerke und Möglichkeiten für, für Frauen, auch die Karriereleiter hochzuklemmen,
0: schneller. Du, bist, du bist ja ähm, Managerin und hast quasi tagtäglich oder in regelmäßigen Abständen würde ich mal behaupten, Gründerinnen ja. vor der Nase sitzen und kennst sich da ja sicherlich ganz gut aus. Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass Karriere und Kinder in dem Fall wirklich gut unter einen Hut zu bringen sind?
1: Auf jeden Fall, aber nicht für jeden und es hängt auch ein bisschen davon ab, wie, wie viel Geld man vielleicht hat und ob der Ehemann oder der Partner vielleicht arbeitet auch oder ob man überhaupt einen hat. Ähm, ich glaube, das ist oft auch eine, eine Barriere für, für viele Frauen ähm, und oft auch, in welchem Umfeld sie aufgewachsen sind. Ähm, aber oft ist es einfacher für die, die vielleicht finanziell ein bisschen besser aufgestellt sind, ähm, Karriere und Familie unter einen Hut zu bekommen. Es kommt auch darauf an, wo man wohnt. In London ist es nicht so einfach, auf einmal arbeiten zu gehen, wenn man drei Kinder auch in der Kita hat oder das dann irgendwie 3.000 bis 5.000 Euro im Monat kostet. Das kann sich einfach auch nicht jeder leisten, so ja. flexibel zu sein. Ich glaube, man muss einfach als Unternehmerin viel auf einmal machen können und Flexibilität haben und das lässt sich nicht einfach in den Alltag für viele mit einbauen. In Deutschland sieht man es ja eigentlich auch, dass es oft für die Frauen günstiger ist, zu Hause zu bleiben mit dem Kind, als dann weiter als, so als Lehrerin zu arbeiten oder vielleicht ein eigenes Business aufzubauen.
2: Ähm, du hast gerade gesagt, Sachen unter einen Hut zu bekommen, ähm, ist, glaube ich, ein schönes Stichwort für, ähm, für auch dein Projekt mit dem Newsletter, aber auch einem sehr, sehr anspruchsvollen Job wie einer Investmentmanagerin. Ähm, wie, was für Erfahrungen hast du da gemacht, damit wir gleich mal über deine größte Stärke reden können, nämlich dem Zeitmanagement, aber was für Erfahrungen hast du auf diesem Weg, zwei Sachen gleichzeitig zu jonglieren, schon gemacht?
1: Ja, also ich habe den, den Newsletter ja vor drei Jahren angefangen. Das war auch bevor ich eigentlich in die ähm, ja, in so die Wagniskapitalwelt äh, eingesprungen bin. Und es gibt ja auch einen großen Overlap, würde ich mal sagen, mit meinem Newsletter und meinem Vollzeitjob, was es natürlich einfacher macht. Das, das Erste, was ich wirklich lernen musste, ist meine Woche oder meinen Zeitplan gut zu strukturieren. Man muss wirklich klare Regeln aufsetzen und um seine eigene Routine finden, wann man eigentlich was macht. Ich habe einen Vollzeitjob, das heißt unter der Woche primär befasse ich mich mit meinen Aktivitäten mit Northstone und ich habe den Newsletter eigentlich wirklich am Wochenende oder am Freitagabend oder Donnerstagabend dadurch eigentlich durch Und man muss wirklich darauf achten, dass man vielleicht unter der Woche Quick Wins macht, sowas wie E-Mails oder Sachen, die einfach schneller gehen und dann auch irgendwie lernen, Abstriche zu machen was extrem schwer ist, weil wenn du was nebenbei aufbaust, wie zum Beispiel einen Newsletter, musst du konsistent sein mit allem. Du musst eine Beziehung zu deinen Kunden oder ich sage mal, meine Kunden sind meine Newsletter-Readers ähm, oder wie sagt man auf Deutsch? Sorry. Leser. Meine Leser <lacht> Subscriber, was ähm, auch nicht Deutsch. Ich muss meinen Lesern aufbauen und wenn man etwas groß aufbauen möchte und hochziehen möchte, ist Qualität und Kredibilität und auch die Konsistenz extrem wichtig. Und ich habe in den letzten drei Jahren einfach keine Pause gemacht. Ich bin im Urlaub auf Bali und ich mache meinen Newsletter. Und manchmal habe ich jemanden gefunden, der das für mich auch gemacht hat, was vielleicht nicht ganz so gut war. Aber ich habe einfach eine extrem gute Beziehung mit meinen Lesern auch aufgebaut. Und was mir wirklich geholfen hat, war die Struktur und auch nicht aufzugeben, wenn Sachen mal nicht so gut laufen. Hm. Und ähm, letztendlich habe ich manchmal an was gearbeitet am Monat und dachte, okay, hat nicht wirklich funktioniert. Dann musst du aber schnell vielleicht eine neue, ja, eine neue Lösung für, für Sachen finden. Oft sehe ich aber Leute in der Branche, die etwas anfangen, extrem hohe Ziele haben, haben vielleicht auch einen Vollzeitjob, arbeiten einen Monat an etwas und denken, ah ich kann jetzt hier drei Podcasts in einem Monat rausbringen. Und dann sehen sie relativ schnell, dass es schon sehr viel Zeit kostet, wenn man wirklich was mit hoher Qualität produzieren möchte und ähm, das dann auch an viele Leser oder Zuhörer bringen möchte. Ja,
0: ich würde, da, ich würde da gerne mal auf deine erste Stärke auch zu sprechen kommen. Du hast jetzt schon sehr, sehr viele Punkte angesprochen, ähm, die wahnsinnig spannend sind, wenn es darum geht, wirklich ein effizientes Zeitmanagement im Alltag zu wuppen und mehrere Pro Projekte gleichzeitig zu stemmen. Und dein erster Tipp heißt, sortiere deine Woche. Du hast es gerade schon kurz angeschnitten. Was ist denn für dich der wichtigste Faktor, um deine Woche wirklich bewusst zu planen?
1: Ja, der wichtigste Faktor ist, dass ich nicht von Montag bis Mittwoch ähm, mich mit zu vielen Sachen mit Femme Street befasse. Und wirklich klare Absprüche mache, dass ab Donnerstag abends meistens ich mit Zeit eigentlich dafür widme. Das heißt wirklich die Struktur, Konsistenz eigentlich. In meinem Kalender habe ich zum Beispiel Blogs ab Donnerstagabend, dass ich mich dann langsam mit meinem Newsletter befasse. Und vor
0: Donnerstagabend fasse ich das eigentlich selten an. Und das bedeutet Blogs ähm, abends nach der Arbeit. Was machst du, wenn du müde bist? Oder ja, einfach mal kaputt. Keine Ahnung, aber es war jetzt oft,
1: ähm, manchmal möchte man einfach nur Netflix schauen. Und, hm. ähm, und das hatte ich auch schon ganz oft, gerade jetzt auch im letzten Jahr, wenn man unter der Woche sehr viel arbeitet und dann wirklich Freitag, Samstags, man wirklich nur Netflix und Chill machen möchte. Ich hatte schon oft Abende, an denen ich dann bis 22 Uhr Netflix geschaut habe und dann nochmal ein, zwei Stunden gearbeitet habe. Ich hatte schon oft Samstage, an dem ich dann sechs, sieben Stunden arbeiten musste, da ich unter der Woche faul war oder einfach müde war. Manchmal ist das nun mal so und ich glaube, du musst etwas lernen, Abstriche zu machen. Ich würde nicht sagen Opfer bringen, aber du kannst halt auch nicht immer zu allem ja sagen, wenn jetzt die Freunde jetzt Samstag an den See wollen oder dann abends gibt es noch eine Poolparty irgendwo und ich den ganzen Tag jetzt unterwegs bin, aber vorher in der Woche nicht groß etwas gemacht habe und am Sonntag, wenn mein Newsletter rausgeht, dann muss ich halt nach Hause gehen und von 22 Uhr bis 1 Uhr oder 2 Uhr nachts die Newsletter machen. Das hatte ich auch schon letzten Sommer, öfters sogar. Und ähm, ich habe auch die ersten 15, ich würde sagen, oh, sorry, ich habe die ersten zwei Jahre, bestimmt 10 bis 15 Stunden pro Woche an dem Newsletter gearbeitet und noch kein Geld damit verdient. Jetzt allerdings verdiene ich damit Geld und dann hat man auch andere Ambitionen. Man hat ja Kunden, die man auch ne, happy machen muss. Und ich sag mal so, von nichts kommt auch nichts, aber man hat natürlich auch ganz andere Motivationen. und und Vorsätze.
2: Wie sieht denn dein Kalender aus? Ist das wirklich so, wie man sich das vorstellt? Blockweise sind dann von, weiß ich nicht, jetzt auch mal unabhängig von, von dem Newsletter, auch mit deinem äh, alltäglichen Job oder deinen Hobbys, trägst du dir da wirklich alles so blockweise ein und machst dann um 16 Uhr, wenn da wirklich steht 16 Uhr Stopp, Übergang zum nächsten. Äh, 16 Uhr eins beginnt das nächste Projekt im Kalender. Ist das auch was, was bei dem Zeitmanagement hilft, der Kalender?
1: Auf jeden Fall. Ich bin jemand, der nicht mit to do lists arbeitet. Das heißt, alles in meinem Kalender ist fast wie eine To-Do-Liste. Ich habe zum Beispiel Deep-Work-Blogs. Das sind wirklich so zwei, drei Stunden-Blogs in meinem Kalender. Dann habe ich extrem viele Telefonate, weil ich viel mit Gründern telefoniere. Und natürlich auch in meinem Team intern, jetzt wo wir alle von zu Hause arbeiten meistens. Ab dem Donnerstagabend habe ich einen zwei-, dreistündigen Blog, da geht es nur um Femme Street wo ich oft mit dem Newsletter anfange. Und dann habe ich nochmal ein-, zwei Stunden Blogs am Freitagabend. Die Realität ist, dass ich oft müde bin oder einfach was anderes mache, mit meinem Freund vielleicht was essen möchte,
2: und Aber dann, muss, samstags, ab, dann musst du das ja, ja eigentlich nachholen, weil der Block ist ja krass genau. wichtig. So. Also schiebst du auch genau. gerne und sagst nicht, ich schiebe auch
1: gern, weil schieben ist Mensch, menschlich. Ja. <lacht> und, ähm, und dafür musst du halt einplanen. Das ist so, glaube ich, das, auch das Wichtigste, dass du halt einplanen musst. Und es ist so ein bisschen eine Angst, ich habe ein bisschen Angst jetzt davor, wieder in die, sag mal, die alte oder neue Welt zurückzugehen, <lacht> wenn man mehr sozial ist, mehr mit seinen Freunden. Und, hm unternehmen möchte und es war einfach im letzten Jahr, ich würde sagen, neben ein Side-Hustle aufzubauen und jetzt ist es einfach schwieriger, weil dann muss ich halt mehr Nein sagen, das hatte ich einfach im letzten Jahr nicht.
0: Da kommen wir eigentlich auch gleich schon zu, deiner, ähm, zweiten, ähm, zu deinem zweiten Tipp, den du uns mitgebracht hast und zwar verzichte bewusst. Corona hat es uns leicht gemacht, auf was kannst du nicht verzichten?
1: Ja, ich bin extrem sozial oder ein Social Buddy oder Butterfly. Ähm, und ähm, ich finde es, also ich würde sagen, zwei Sachen, auf die ich nicht verzichten kann. Erste ist, ist Sport natürlich. Das heißt, ich versuche immer Sport mit einzubringen. Täglich auch wenn, oder wie oft? Ja, morgens. Zum Beispiel heute Morgen habe ich nur 20 Minuten Pilates gemacht. Das reicht auch schon. Und ähm, das zweite ist natürlich Freunde treffen. Das heißt, mein, meine Wochenende und meine Freizeit mache ich eigentlich die zwei Sachen. Und dann natürlich meinen Newsletter. Das sind so meine drei Prioritäten wahrscheinlich, die ich habe, auch am Wochenende, wenn ich Freizeit habe. Und dein habe. Freund? Ja, den gibt es auch noch. <lacht> ähm, Schöne Grüße ähm, an dieser Stelle. Aber mein Freund war auch mein erster Leser und Newsletter-Subscriber. Ähm, das heißt, den, den habe ich schon etwas länger und er hat den ganzen ähm, Erfolg und die ganze ja, Journey damit erlebt. Und von daher versteht er das natürlich auch. Und ähm, ja, das heißt, er ist immer dabei. <lacht>
0: um, und was sind, ähm, sage ich mal, Sachen, bei denen es dir wirklich schwer gefallen ist, auch trotz Corona am Ball zu bleiben und trotz des ganzen Stresses weiterzumachen? Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, ich glaube, Corona war relativ gut für Newsletter und gerade da wir schon vorher eine, eine Online-Community auch hatten und schon vorher auch das monetarisiert haben. Ich glaube, was schwer war, war einfach dass ähm, Was war eigentlich schwer? <lacht>
2: ähm,
1: eine gute Work-Life-Balance zu finden, war extrem schwer, da gerade in meiner Branche oder in vielen Branchen, man hat einfach viel mehr gearbeitet, durch Corona-Zeiten, man hat vielleicht 10, 12 Stunden am Tag locker gearbeitet. Man kann immer noch mehr machen. Und für meinen Newsletter konnte ich auch einfach extrem viel machen und erreichen. und Es, ist, es klappt super gut, aber wirklich die Work-Life-Balance zu finden, ist super schwer. Und man kann immer noch neue Projekte anfangen und sich in neue Sachen hineinziehen. Und das ist so viel mehr, was es eigentlich gibt, was ich jetzt starten könnte. Wie,
0: wie vermeidest du, dass du dich überlädst?
1: Ja, ich glaube, letztendlich ist es extrem wichtig, dass du mental auch gesund bist. Und wenn du nur arbeitest, ist es einfach nicht gut und du bist dann auch weniger kreativ. Und du musst wirklich darauf fokussieren, was Skalierbares aufzubauen, was du in deinen Alltag einbinden kannst und langfristig funktioniert. Viele in der Branche haben Newsletter angefangen, haben dann gemerkt, okay, das kann ich jetzt ein Jahr vielleicht durchhalten, aber was passiert dann? Und wenn du halt eigentlich was aufbaust, was skalierbar ist und wirklich lernst, vielleicht auch mal Nein zu sagen und, und nicht auf jede E-Mail antwortest, mit jedem ein Telefonat jetzt machst, nur weil du mit dem irgendwie ein Netzwerk aufbauen möchtest oder irgendwie ein neues Projekt anfangen möchtest, ich glaube, da muss man halt wirklich lernen, sich darauf zu fokussieren. Und ich frage mich immer, was, was lerne ich jetzt aus dem Telefonat oder ja, was, was ist jetzt mein, was sagt mein ROI im Deutschen? Return um, on Investment. Weil wie, ja, warum lohnt es sich? Ich. Ja, warum, Aber ich frage ja, mich genau. immer, ich frage mich immer, warum lohnt es sich jetzt, ähm, etwas Neues anzufangen? Was ist wirklich mein Vorteil danach? Ähm, oder was ist der, nächst, der, der nächste Schritt auch danach? Oh, hilft es mir vielleicht, neue newsletter subscriber zu bekommen? Ist es einfach jemand, den ich in meinem Netzwerk haben möchte, Hilft es mir vielleicht, mehr Revenue zu bekommen ähm, oder eine neue Partnerschaft zu finden? Das sind so die Fragen, die ich mir jedes Mal stelle, wenn ich mit jemandem vielleicht auch auf dem ein Telefonat einfach eingehe. Und gibt
0: es auch gute Strategien, um abzusagen aus deiner Sicht? Ja, ich, was ich oft sage, ist, dass
1: ich nicht weiß, ähm, ob es einfach Synergien gibt oder einfach vornherein sage ich, okay, ich habe gerade wenig Kapazität oder es ist nicht Priorität für mich und wäre super, wenn wir uns vielleicht in drei Monaten nochmal unterhalten. Ähm, sowas. Also
0: aufschieben, das finde ich manchmal auch. nämlich auch
1: schwierig, weil dann erwartet der Mensch in drei Monaten
0: auch wieder eine E-Mail. Genau,
1: ich sage aber oft direkt, okay, ich habe gerade keine unserer Prioritäten. Ich setze mir zum Beispiel für Fem Street ähm, für jedes Quartal Prioritäten, das heißt... Um, welche Projekte oder was möchte ich anfangen, was sind so unsere allgemeinen Ziele für den Newsletter um, und wenn das nicht wirklich Teil von den Zielen ist, dann um, kann man auch Nein sagen. Ich habe auch schon oft gesagt, ich weiß nicht, ob ich eurer Anforderungen vielleicht ja, einfach entsprechen werde letztendlich, ich möchte auch nicht um, over-promise und under-deliver um, letztendlich. Ich finde immer, es ist wichtig, wenn man seine Ziele und Erfolge auch im Verhältnis zur eingesetzten Arbeit messen kann und ich versuche das halt vorher zu machen.
2: Ähm, neben dem ganzen Arbeiten äh, darf man natürlich auch eines nichts vergessen und das ist dein dritter Tipp. Vergiss nicht zu leben. Genau. Erzähl mal.
1: Ja. Ähm Wie lebst du? Ja, die letzte, ich glaube, das letzte Jahr war einfach anders für, für viele. Normalerweise reise ich viel, sehe meine Familie in Deutschland auch oft. Ich glaube einfach, Reise und die Welt sehen sind wirklich die Sachen, die, die für mich einfach
0: wichtig sind, um mehr Zeit mit meinen engsten Freunden zu verbringen. Beim Thema Weltreisen und Freunde sehen, das ist ja mhm. in gewisser Weise auch ein Luxusgut, das sich viele gar nicht leisten können. Und Du hast ja. vor ein paar Minuten gesagt, dass das Thema Skalierbarkeit sehr, sehr wichtig ist. Wann hast du für dich festgestellt, dass du deine Zeit nicht mehr nur gegen Geld eintauschen möchtest bei Femstreet?
1: Ja, ich habe von der Community schon immer recht, recht viel zurückbekommen. Wir wir haben 2019 schon viele Events in London, San Francisco und New York veranstaltet. Das heißt, die die Leute, die ich einfach da getroffen habe, waren für mich einfach unbezahlbar letztendlich. Das heißt, ich hatte selbst schon immer habe so viele Freundschaften letztendlich durch den Newsletter gewonnen und und ich mache es ja eigentlich nicht um nur Geld damit zu verdienen mittlerweile verdiene ich Geld damit, weil es weil wirklich ein Business draus gewachsen ist. Und auch, da ich eigentlich eine kleinere Community haben möchte, die extrem hoch von Qualität ist, als eine extrem große, die man nicht mehr managen kann. Hat das deine Frage beantwortet?
0: Eher, wann du festgestellt hast, dass es wichtig ist, sein Business überhaupt zu skalieren, weil man ja sonst auf der gleichen Stelle bleibt. Ja, genau. Da
1: ich war 2019 viel an Amerika unterwegs und habe da viel von Freunden in der Newsletter-Branche auch gelernt, wie zum Beispiel den Team von Morning Brew, dem Newsletter, der viele mehrere Millionen Subscriber hat und die haben viel mit, mit Werbung im Newsletter natürlich äh, monetarisiert und habe dann einfach gelernt, dass es auch andere Wege gibt, vielleicht ähm, Geld zu machen. Ich habe eine große Audience, ähm, extrem viele Subscriber, die vielleicht auch was für etwas zahlen möchten, wenn ich ihnen mehr anbiete. Und wenn ich da mit den 15 Stunden pro Woche verbringe und etwas Besseres endlich in ihrem Leben machen kann, was ihnen hilft, zum Beispiel jemand, der irgendwo in Amerika oder irgendwo in Schweden oder Deutschland sitzt, normalerweise keinen Zugang hat zu dem starken Netzwerk, dann ist das für mich schon ähm, alles, was ich eigentlich erreichen wollte.
2: Lass nochmal zu, zu dem dritten Tipp zurückkehren. Äh, vergiss nicht zu leben. Äh, vermischst du auch manchmal, ähm, sag ich mal, Beruf, mit Freizeit, weil das natürlich auch irgendwo, dieser Newsletter ist ja auch eine Art Hobby. So, das ja. macht man ja sehr, sehr gerne und ist jetzt nicht gefühlt Arbeit. Und du hast jetzt gerade die Events in New York und San Francisco und so angesprochen. Ja. Vermischst du auch manchmal so deine Freizeit bewusst mit äh, der Arbeit, weil es dir einfach auch Spaß macht und das für dich zum Leben dazugehört?
1: Ja, für mich ist das extrem wichtig, dass ich meine Arbeit eigentlich nicht wirklich als Arbeit ansehe. Ähm... Ich, ich denke nicht über meine Arbeit von 9 bis 17 Uhr nach. Ich denke eigentlich über meine Arbeit von ja, 24 Stunden nach. Und es macht mir aber auch extrem Spaß und es ist genau das, was ich eigentlich machen möchte. Und es, hoffentlich spiegelt sich das auch wieder in, in der Arbeit, der ich mache. Und daher vermischt es sich auch extrem schnell, was auch ungesund sein kann. Mhm. Weil man ist in, ein bisschen in so einer Bubble letztendlich, ähm, wo alle reden die gleiche Sprache, haben ähnliche Probleme und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man manchmal so ein bisschen aus der Bubble rausgeht.
0: Hm. Ich würde das Ganze, was du gerade uns mit auf den Weg gegeben hast, für unsere Hörer und Hörerinnen nochmal zusammenfassen. Es geht ja wie gesagt um das Thema Zeitmanagement und wer dir gerade zugehört hat, merkt, du brennst für deinen Job genauso wie aber auch für deinen Newsletter und ähm, es kostet natürlich extrem viel Talent und natürlich Strategie, um das Ganze unter einen Hut zu bekommen und die drei Tipps, die du mitbekommen hast, sind vor allem sortiere deine Woche, also teile dir ganz klar Blöcke ein, wie strukturierst du was, wann möchtest du was machen? Plane Pausen ein. Gegebenenfalls musst du nämlich was verschieben in deinem Kalender. Also sehr wichtig, sich da nicht zu überfordern unter der Woche. Der zweite Tipp, den du uns mitgegeben hast, war verzichte bewusst. Also lerne, Nein zu sagen. Wer wirklich erfolgreich nebenbei was aufbauen möchte oder eben viele Projekte unter einen Hut kriegen will, der muss Abstriche auf der anderen Seite machen und dann kann es natürlich sein, dass ähm, man eben nicht mit an den See kann mit seinen Freunden. Also da müsst ihr einfach, wenn ihr sowas plant, ehrlich zu euch selber sein und ja, Opfer in Anführungsstrichen bringen, wie wir es mal genannt haben. Das ist ja auch etwas, was einem Spaß macht. Und last but not least, vergesst nicht zu leben und das klingt immer so wie ein Kalenderspruch, ist aber total ernst gemeint und Sarah meint auch, wenn ihr einen Nebenjob oder ein Projekt habt und ihr brennt dafür, dann läuft man Gefahr, dass man eben auch schnell ausbrennt. Und die ganze Kreativität und der Elan, der wird eben nur am Leben gehalten, wenn ihr euch wirklich Auszeit nehmt, wenn ihr euch um eure Familien kümmert, wenn ihr Zeit mit Freunden verbringt und wirklich im Moment lebt, dann wird das eine lange Reise oder, um es auch mal in deinen Worten zu sagen, als Athletin, es ist ja ein Marathon. Und in dem Fall kein ja. Sprint. <lacht> genau.
2: Perfekte Zusammenfassung. Sarah, das unterschreibst wunderbar. du sie nochmal?
1: Ja, besser hätte ich es nicht sagen <lacht> können. Perfektes Deutsch. Ich wünschte, ich hätte es so ausgedrückt. <lacht> <lacht> ja, ähm,
2: ist abgefahren, wie die Zeit hier immer fliegt. Wir sind ähm, am Ende angekommen, schon von der Innovator Session, dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Aber es geht nächste Woche noch mal weiter mit dir, Sarah. Und da geht es um die Tools hinter deinem Erfolg, also die Toolbox-Folge, ähm, da sprechen wir über deine Inspirationsquellen, Sachen wie Bücher, Podcasts und so weiter, wo du dir, dir ähm, ganz viel Information rausziehst, da bin ich sehr gespannt, ich glaube, das kann nochmal richtig interessant werden, gerade bei deinem Thema, ähm, ja. darum schaltet unbedingt nächsten Montag nochmal ein mit Sarah und äh, Lau und ich und Sarah verabschieden uns für heute, wir freuen uns, wenn ihr uns irgendwie Feedback gebt zum Podcast, abonniert und alles, was man sonst noch so mit so einem Podcast machen kann.
0: Danke, Sarah. Bis nächste Woche.
2: Dankeschön. Danke, ciao.